0: El dinero es bastante determinante. El dinero es parte fundamental de nuestras vidas y tiene la capacidad de ser un agente de tremendo mal, pero también de gran bien. Scott Marshall nos resume, utilizar el dinero puede ser algo maravilloso para la gloria de Dios, para la expansión del Evangelio y de la iglesia, para el bien de las personas. ¿Cuántos hospitales se han fundado? Escuelas, centros para desintoxicación, violencia de género, orfanatos, escuelas para adultos, centros de fisioterapia. Yo fui a un centro de fisioterapia en Marruecos donde daban, estaba fundado por cristianos y daban ayuda a aquellos que no se les daba ninguna ayuda y no se les apoyaba desde el gobierno, familias, etcétera. Fundado completamente por cristianos y esto ha sido una tónica general de la iglesia cristiana en toda la historia. Se ha abusado mucho por un lado, pero por otro lado también se ha, se ha utilizado para gran bien. La, la, los países más caritativos que más dan a obra social y que más dan a otros países son cristianos. Está dentro de nuestro ADN. No podía ser de otra forma. El país que más da es un país de tradición cristiana, no en sí cristiano, pero de tradición cristiana, Estados Unidos... Bueno, no hay ningún país cristiano realmente ¿no? Pero con tradición cristiana Y los 20 primeros que más dan Son cristianos, todos cristianos De tradición cristiana menos uno Así que está en nosotros Ayudar a los demás, está en nosotros Utilizar nuestras riquezas Para el bien Y hablaremos entonces De las riquezas, Jesús dejó Algunas cosas muy claras Primero, acumular riquezas en este mundo No tiene ningún sentido Porque nos vamos a ir como vinimos, ¿no? Sin nada. Lucas 12, 20 al 21. Un hombre rico tiene una gran cosecha y está pensando en cómo acumularla, cómo, eh, cómo eh, atesorarla, ¿no? A construir un granero más grande. Y Jesús le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Es una parábola. Y lo que ha guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por lo tanto, acumular cosas que... Vivimos en una sociedad que, quieras que no, está abusando de otras personas, está, en cierta forma, todo corrompido. Por lo tanto, Dios nos dice, ¿cómo puedes redimir entonces todo este dinero? Pues utilízalo de una forma adecuada. Haz cosas que te sirvan para la otra vida. Lucas 16, 9. Yo os digo, ganar amigos por medio de las riquezas injustas. En cierta forma, establecía que todo lo que tenemos, en cierta forma, tiene una, una pincelada de injusticia, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Otro principio, todo viene, todo lo que tenemos, viene gracias a Dios. Salmo 24.1, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Oye, pero yo trabajo, hago las ocho horas, eh, no falto. Yo he estudiado, me he gastado mi dinero, yo produzco, yo... Vale, de Dios viene todo, pero yo me lo he trabajado. ¿Y la salud que tienes para hacerlo? ¿Y la familia que te apoyó para que estudiaras eso, estuvieses en un sitio? ¿Y la cosa es que estás aquí no estás en otro país? Si hubieses vivido en... Siglo pasado en un país eh, africano, seguramente no hubieses sido rico por mucho que te esforzara y por muy inteligente que fuera todo en cierta forma es gracias a dios y le tenemos que dar las gracias a él todo pertenece a él todo le pertenece y lo único que nosotros somos son administradores de nuestro tiempo de nuestro dinero de nuestros pensamientos de lo que vemos con qué nos entretenemos en qué nos lo gastamos simplemente somos administradores de esta vida que dios nos ha dado el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo y les entregó sus bienes a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Después de mucho tiempo regresó el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Es decir, llegará un punto en que nos presentaremos delante de Dios y nos dirá qué has hecho con tu tiempo, qué has hecho con tu dinero, qué has hecho con tus relaciones, qué has hecho con tu tiempo libre, qué has hecho con todo. Y el Señor te va a pedir cuenta de eso. Se acercó el que había recibido cinco talentos y trajo otros cinco talentos diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero acercándose, el que había recibido un talento, siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no es para sí. Este le, le entregó solo lo mismo que le había entregado. Es decir, Dios te da una cantidad de capacidad de, de, de vida, de tiempo, de, de, de inteligencia. Y tienes que hacer algo con ello. No te puedes quedar vegetativo en tu casa sin hacer ni mal ni bien. Tienes que hacer algo con lo que Dios te ha dado. Quitarle pues el talento y darle al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por lo tanto, ¿cómo podemos utilizar Hoy vamos a hablar de las riquezas. Dios prefiere tu tiempo que tus riquezas, ¿no? En cierta forma te pide una, una cantidad que compartas con otros, pero te pide toda tu vida, ¿no? Te pide todo tu tiempo. Y si lo miramos por días te pide un, un séptimo. Si miramos el diezmo es un décimo, ¿no? Si haces las cuentas. Dios te prefiere a ti, ¿no? Que, que lo que puedas dar. Pero nos da unas pautas para que tengamos un equilibrio con el dinero. Primero, tenemos que tener unos factores en cuenta para ver cómo administramos nuestras riquezas, nuestro dinero. Eclesiastés 5.18. He aquí, pues, el bien que he visto, que lo bueno es comer y beber, y gozar de los frutos de todo el trabajo con que uno se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esa es su recompensa. Tenemos que disfrutar lo que Dios nos ha dado y hacer disfrutar a los demás. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da bien y riquezas, le da también facultad para que coma de ellos, tome de su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Disfrutar de ellos también es don de Dios. Algunos siempre nos estamos quejando, nunca tenemos suficiente, siempre nos falta algo, siempre nos llega, o... pero el poder disfrutarlo, estar contento con lo que Dios te ha dado, con las capacidades que, que, que te ha dado y cómo lo es he es parte del don de Dios. Así que, un factor, ¿qué hacemos con nuestro dinero?, Disfrutarlo y hacer disfrutar a los demás ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo con este? Con este estamos de acuerdo todos, ¿no? No hay problema ninguno, ¿vale? Siguiente, proveer para los tuyos, para tu familia Primera de Timoteo 5.8 Porque si alguno no provee para los suyos Y mayormente para los de su casa Ha negado la fe y es peor que un incrédulo Disfrútalo, haz disfrutar a los demás Ten cuidado de tu familia También dejar algo para los que vienen después de ti Proverbios 13.22, la herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Proverbios nos dice que la mejor herencia es la sabiduría y la cordura. O sea que principalmente una vida coherente, de testimonio, ser un ejemplo para tus hijos, dejarles un buen matrimonio, de ejemplo y de fidelidad. Todo esto es una, la mejor herencia, pero también Dejarles algo, ayudarle en sus estudios, ayudar a la siguiente generación, también es don de Dios. Disfrutarlo, cuidar de los restos, intentar dejar algo para el siguiente. Producir para ser generosos con los demás. Juan, primera de Juan 3, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces tenemos que también... Ayudar a los demás, a los que están sufriendo, ¿no? a los que están pasando frío en el borde, en Europa, etc. ¿no? Proverbios 23, 21, 3. El que cierra su oído al clamor del pobre tampoco será oído cuando clame. Y en la Biblia está repleta de versículos de esto, así que no voy a leer más. Y por último, tienes que adorar a Dios con tus riquezas. Tienes que dar de tus riquezas de forma adoras a Dios. No es... Algo que tienes que hacer no es un impuesto que tienes que dar, sino que lo utilizas, traes el dinero y se lo das a Dios y dices, Dios, esto es, para, es una forma de adoración, ¿no? Por eso muchas veces damos gracias por las ofrendas que hemos podido dar. Proverbios 3, 9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Malaquías 3, 10. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. A ver si nos abro las puertas de los cielos y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios está diciendo, ten fe en mí, dame que yo voy a eh, bendecirte. Eh, pruébame, pruébame, a ver qué pasa. Entonces, estas cinco cosas, disfrutarlo, hacer que los otros disfruten contigo, llevar a tu familia, esto, cuidar de tu familia, de los que están alrededor tuyo, eh, dejar algo para el resto, ser generosos con los que no tienen, con los demás, y utilizarlo para adorar a Dios. ¿Cómo conseguimos este equilibrio? ¿Qué tanto por ciento tenemos que dar a cada cosa? Es difícil, ¿no? Saber cómo llevar esto. Vamos a ver cómo lo hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y después vamos a ver si se aplica al nuevo. No se aplica, ya lo digo. Uf, menos mal, ¿no? Quedamos tranquilos Vamos a ver lo que hacían Pero nos da, un, nos da una guía Nos da una guía, ¿vale? Hacían estas cosas Diezmos Diezmaban de todo Ofrendas sobre el diezmo Y ayuda al pobre ¿Cómo hacían la ayuda al pobre? De dos formas Dejaban ¿Se acuerdan de Noemí y Ruth? Que iban recogiendo lo que se caía Dejaban el borde de sus haciendas eh, No las recogían Si se caía algo no lo recogían O sea el pobre podía ir a trabajar y llevarse sustento. También si veían a alguien le podían dar un crédito sin intereses o simplemente le podían dar dinero. Esto lo hacían eh, para la ayuda al pobre, al extranjero, a la viuda, al huérfano, etc. Después traían ofrendas. Las ofrendas podían ser por muchísimas cosas. Porque nacía alguien, como alabanza a Dios, eh, porque quería simplemente hacerlo... Eh, porque hacías una promesa y, se cumplí, y, y veías que Dios te respondía, pues entonces hacías una ofrenda y había para todos los bolsillos, desde un cordero hasta simplemente un puñado de harina. Podía, todo el mundo podía venir al templo y adorar a Dios con algo que produjese, con algo que tenía, desde, desde un, un cordero a un puñadito de harina. ¿no? Todo estaba en el corazón de la persona que lo llevaba. Y aparte, era el diezmo. O sea que se quedaban ellos con el 9% y le daban un 1% a Dios. Un 10. No, perdón. El 90% un 10%. 9, 1, vale. El, el 90 y el 10. Pero en realidad no es te doy una parte y yo me quedo con el resto. El diezmo no significaba eso. El diezmo significaba que todo era de Dios y para Poder quedarte tú con el 90 le dabas la representación de todo a Dios. Esto era el diezmo. Era una representación del todo. Por eso se le daba el primogénito. El primogénito era la representación de toda tu familia. Se le daba a Dios el primogénito. ¿no? Se le se daba una ofrenda por el primogénito. Porque para tú poderte quedar con toda tu familia. Era la representación del todo. Todo es de Dios. Así que le doy la representación del todo a Dios. Por eso... Dios fue misericordioso con los egipcios Dice un salmo que fue misericordioso con Egipto Llevándose a los primogénitos ¿Cómo puede ser Dios misericordioso con Egipto? Pues fue misericordioso porque toda la población merecía el castigo Esclavitud generalizada, idolatría Y Dios solo se lleva al representante de todo Porque Jesús es el representante de toda la humanidad en Adán tenemos nuestro representante, nuestro mejor representante, el más perfecto. Y él pecó, nos representa a todos en pecado, pero viene el nuevo Adán, Jesús, el primogénito de toda creación. No quiere decir que fue el primero creado, sino el más importante, el representante de todos nosotros. Y como nuestro representante, muere por todos nosotros y nos da libertad y nos da vida. Dices tú, oye, esto del representante, esto tiene que ser una cosa personal. ¿Ha habido alguna vez una guerra en el que hayan hecho un voto general para ir a guerra? ¿O el representante del pueblo firma la guerra y van a guerra? No se conoce ninguna guerra democrática. Siempre ha habido representantes, siempre ha habido ambas, embajadores de un país que representan al país. Siempre ha habido unas personas que representan al resto. Y Jesucristo nos representa a nosotros delante de Dios. Él firmó la paz con Dios. Y cada uno de nosotros tienes que ir a él y decirle, yo quiero esa paz, yo quiero estar dentro de esa paz. Quiero que tú seas mi representante. Quiero que tú seas el que me represente delante de Dios y me declare inocente, inocente delante de ti. Pues este representante de nosotros es el que en cierta forma eh, marca todo lo que es el diezmo, que es la representación del todo para Dios. Así que, ¿a dónde iba el diezmo? ¿A dónde iban el diezmo y las ofrendas? ¿Alguno lo sabe? ¿A dónde iban el diezmo y las ofrendas? ¿Al templo? ¿A los levitas? Muy bien, perfectamente. Al templo y a los levitas. Iban a los, eran profesionales sacerdotes, cantores, porteros, sirvientes. Y se dedicaban solo a eso. Yo me puse a contar... Eh, ¿cuántos, entre, ¿Cuántos habían en, la tribu, en las tribus de Israel? Y me pongo a contar Y cuento a los levitas Y son casi exactamente el 10% Del resto de, la, de las otras tribus De las 11 tribus Casi exactamente La diferencia eran de 230 personas Y Dios les pide Que pongan una ofrenda por esos que les faltaba Así que Dios tenía hasta control de natalidad De estas personas Por eso era el 10% Por eso los judíos cada 10 hombres Cada 10 familias ...pues hacían, podían hacer una sinagoga porque cada 10 tienes un sueldo entero, ¿no? Ahora, ellos se dedicaban a la vida espiritual del pueblo, a enseñarlos y también a gobernarlos. Pero tenían este privilegio, ¿no? Oye, qué rostro, los demás trabajando y estos aquí en el templo, todo el día cantando. Eh, sí, pero ellos no podían tener heredad, no podían tener tierra, no podían hacer negocios, no podían hacerse ricos... Ellos se, dice que su heredad era Dios, no podían tener nada más que Dios, esa era su propiedad, Dios mismo. Mire qué versículo más precioso, Salmo 33, 12, Bienaventurado, la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que le escogió como heredad para sí. Diferentes versiones hay de cómo interpretar este versículo, pero lo que está diciendo es que Dios de todo el universo lo único que quiere heredar que es, ¿Lo tenéis o no lo tenéis? No, a lo mejor no lo tenéis. Nosotros. Dice que bendito el pueblo en el que su heredad, perdón, lo leo, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Que nosotros somos su herencia, es lo único que quiere de este universo. Nosotros, ¿no? Qué precioso. Y cada tres años hacían doble diezmo. Cada tres años hacían un doble diezmo que iba a... Templo, pero también iba a los huérfanos, viudas y extranjeros. Entonces tenían por cada 10 familias, tenían un levita. Imagínense la cantidad de misiones que se podría hacer si por, en nuestras iglesias por cada 10 familias tuviésemos una persona que pudiésemos aportar, ¿no? Sería maravilloso. Y todo esto siempre se hacía en adoración. Siempre era un motivo de adoración, no era dar un impuesto y ya está. Era ir a Dios y adorarlo y darle gracias por todo lo que me has dado que yo te puedo dar la representación de todo esto. ¿Sigue vigente el diezmo? Bueno, ya los dije antes. No, no sigue vigente. ¿Por qué? Porque tenemos una mejor ley, un mejor pacto. Hebreos 8.6 Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. ¿Cuál es mediador de un mejor pacto? Establecido sobre mejores promesa. Mira lo que dice la revista cristiana, publicó un artículo y decía, nuestra gente menores de 55 años ha crecido hipnotizada por el materialismo y hay una tremenda presión para que las familias gasten, gasten y gasten. Y agrega después, he oído que la generación que creía en la tradición del diezmo está en tres lugares, hospitales, hogares de ancianos o cementerios. Nuestras generaciones en los países eh, cristianos están viendo una, un declive en la ofrenda, en las organizaciones cristianas, en, la, en enviar misioneros. Estamos más acostumbrados a gastar y que nos den que apartar para los demás. ¿no? Eso de yo apartar para los otros ya que lo hagan otras personas. ¿no? Pero estamos agarrados nosotros al diezmo, sí o no. no, ah, ya he dicho que no, claro Jesús, ¿qué dijo Jesús de todo esto? Mateo 23, 23 hay de, de vosotros, escribí fariseos hipócrita, porque diezmáis la menta y el anís y el comino y dejáis lo más importante de la ley la justicia, la misericordia y la fe, ¿esto era necesario hacer? era necesario diezmar sin dejar de hacer aquello ¿entonces es necesario diezmar o no? ah, pero se lo está diciendo a judíos Uf, menos mal, ¿no? Se lo estaba diciendo a fariseos, que eran judíos. O sea, los judíos lo hacen, como la mayoría de nosotros no somos judíos, oye, que lo hagan los judíos, ¿no? En el Antiguo y en el Nuevo hay cosas que continúan y que, y que no continúan. Por ejemplo, eh, matar, sacrificar un cordero, ¿continúa o no continúa? No continúa, ¿No? Eh, no matarás. Continúa. ¿No? Eh, el divorcio. ¿Te puedes divorciar? La cosa es que en el nuevo no solo no lo que lo quite, sino que lo pone peor. O sea, te pone unas restricciones mucho más amplias para, para decir, oye, me puedo divorciar. O sea, que todavía lo empeora. Así que en cierta forma... Os voy a decir algo, no estamos sujetados al diezmo, pero si nuestra justicia no fuese mayor que la de los escribes y los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos. Puede que no solo sea el diezmo, sino que si tenemos la capacidad, todavía tengamos o debiéramos dar mucho más. ¿Cómo podemos saber si continúa o no continúa? Pues buscamos cosas en el Nuevo Testamento a ver qué nos dice. Así que Pablo nos ha fastidiado un poquito. Primera de Corintios 9, 13 y 14. No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven el altar, del altar participan de los diezmos, diezmos y ofrendas. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Establece una cierta continuidad entre dar para levitas, sacerdotes, templos y ahora en la iglesia de Cristo. Así que establece cierta continuidad. Pero nuestro pacto es, pacto es mucho mejor. Segunda Corintios 8, del 1 al 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a la Iglesia de Macedonia, porque en las grandes tribulaciones con que ha sido probada la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, eran pobres, abundaron en riqueza de su generosidad. Doy testimonio que con agrado, que con agrado han dado conforme a su fuerza. Y más allá de su fuerza Han dado lo que tenían que dar Y muchísimo más de lo que tenían que dar Pidiéndonos con muchos ruegos Que les consideráramos El privilegio de participar En este servicio para los santos Es decir, daban mucho más allá De lo que la ley les podía pedir Don Carson, el gran comentarista del Nuevo Testamento Dice, entonces, ¿por qué no apuntar el 10, 20% en su donación? O el 30 o más ...dependiendo de sus circunstancias... ...porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo... ...que por vuestro bien se hizo pobre... ...para que vosotros por su pobreza... ...os enriquecieseis... ...es decir... ...habéis recibido la vida eterna... ...utilizar vuestras riquezas... ...para ayudar a otros... ...para alabar a Dios... ...para avanzar el Evangelio... ...es por eso... ...que saqueo... ...cuánto Dios saqueo... ...viene Jesús a su casa se da cuenta de que era un hombre pecador, la alegría de tener al Mesías en su propia casa, ¿cuánto da? ¿Os acordáis? La mitad, y si ha estafado alguno, cuatro veces más. Y Jesús no le dice, no, no, la mitad no, el 10%. 10%. Llegamos a un nuevo pacto que es mejor, en el que no tenemos que pensar cuánto le tengo que dar, sino cuánto me tengo que quedar para satisfacer la, el equilibrio este que estamos hablando ayudar a mi familia, a disfrutarlo cuánto me tengo que quedar, no cuánto tengo que dar esta es la filosofía, por ejemplo, de B.T. Thompson B.T. Thompson, irlandés, que fue el primero siento que hablo siempre de Irlanda pero es que es lo único que yo he vivido así que me tendréis que perdonar me, tendré, me tendréis que mandar de viaje a algunos otros sitios para pa tener algunas otras anécdotas y otras cosillas así que os animo eh, BT Thompson, primer re, del Reino Unido, que consiguió un millón de, 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 de libras esterlinas. Esto me lo están contando, ¿vale? Yo no lo leí, me lo han contado. Los estos, porque yo recibí una beca de él, de su fundación, para ir a Bolivia. La excusa era comparar orfanatos de Irlanda del Norte y de Bolivia, pero yo iba, obviamente, a, a intentar servir y, y, a, y a recibir pues, la bendición de poder ayudar, ¿no? Me ayudó a mí y ayudaba a unos 10 estudiantes al año, además de un montón de diferentes tipos de hospitales, obra social. Ha mandado dinero para una iglesia aquí en Barcelona. Eh, este hombre murió hace siete años, creo que fue, noventa y pico años. ¿Y saben qué hacía él? Él decía, mira, yo soy rico, así que no necesito el 90% de mi dinero. Doy el 90% y me quedo con el 10%. ¿Qué hizo? Lo metía en el banco y entonces podía dar de los intereses y todavía está dando intereses y todavía su fundación está avanzando el evangelio y ayudando a personas necesitadas por generación y seguirá por generación y seguirá por generación. Esta es la filosofía del nuevo pacto. ¿Qué tengo que hacer con mi dinero? ¿Cuánto necesito quedarme? Porque el resto se lo quiero dar a Dios. Por tanto, digo, si vuestra justicia no fuera mayor que de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Os doy algunas pautas para hacerlo, ¿vale? Uno, se ofrenda y se diezma, si quieres diezmar, sea lo que sea, como resultado del amor de lo que Dios ha hecho por ti. No das dinero para intentar ganarte el favor de Dios. Eso ya lo hizo Cristo. Tú lo haces en respuesta al amor de Dios. Yo quiero ayudar a los demás, quiero avanzar el evangelio, quiero aportar a la iglesia porque Dios me ama tanto y yo quiero hacerlo. Dos, siempre es una cuestión de adoración. Vosotros no dais dinero a Tiarfan o a Oxfam. Vosotros adoráis a Dios y adoráis a Dios dándoselo a este y a otro. No, no venís a la iglesia a pagar la luz, venís a la iglesia a Adorar a Dios. Y después sus administradores lo administran como el Señor les guía, ¿no? Y siempre tiene que hacer con agrado. ¿Se acuerdan estos pobres que daban para la ofrenda que iba a recolectar Pablo para los de Jerusalén que estaban muy mal? Dice que le pidieron a él que le dejara por favor participar. Por eso nosotros no ponemos carteles, no pasamos un cepillo... El que quiere busca y dice: Mira, ¿dónde? me han preguntado varias veces, ¿dónde se ofrenda? Mira, ahí hay una caja, ahí puedes hablar con la administradora, lo puedes hacer el banco, lo puedes hacer como quieras, pero tiene que ser algo que quieres hacer de forma voluntaria, algo que lo haces con agrado. Segunda Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Es algo completamente personal. Aquí nadie te va a decir cuánto has dado, cuánto no. Aquí no se entera nadie de nada. Eso es una cosa contigo y Dios. La única que se puede enterar es la, la tesorera porque Hacienda, si declaras, te devuelve el 37%. O sea, te enteras tú, la tesorera y Hacienda, porque te tiene que escribir algo. Ya está. No, no tienes que pensar en, en que nadie sepa absolutamente nada de eso. Es algo personal que lo tienes que hacer con alegría. Tres, eh, cuatro, la recompensa... De cada euro que das, Dios te dará 100. ¿Habéis oído eso? ¿Lo habéis oído alguna vez, sí o no? ¿Habéis oído que cada euro que das a Dios te da 100? Porque hay un texto, ¿no? Marcos 10, 29 y 30. Respondió Jesús y dijo, de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierra, o sea, dinero, por causa de mí y del Evangelio que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Cada euro recibe 100. ¿Sí o no? ¿Lo has experimentado? Es una perversión total del, del texto. Esto no lo está diciendo Dios. ¿Qué vas a recibir en este tiempo? Casas, hermanos, hermanas, madre, hijos y tierra, aunque con persecuciones en el siglo venidero, la vida eterna. ¿Qué te este está diciendo? Vas a recibir la iglesia. Te vas a meter en una comunidad donde si no tienes van a compartir contigo casas, vas a tener madres, hermanos, padres, porque esta es la familia espiritual y ¿qué hacían los primeros cristianos si les faltaba alguien? Vendían y se lo daban a los demás. Eso es lo que ibas a recibir, ayuda. Y en el siglo venidero la vida eterna. La recompensa es espiritual y menos mal, y menos mal. No quiero recibir dinero, quiero que el Señor me bendiga espiritualmente, ¿no? que el Señor me ayude a crecer, que el Señor en el cielo me recompense y, me, y, y, y haga por su gracia lo que quiera hacer conmigo. Así que no deis nada pensando que algunos sí, el Señor le, le devuelve y no cien, mil y millones. El Señor hace lo que quiere, pero no es la motivación por la que le damos a Dios. Tenemos que dar de forma sacrificada, que nos afecte nuestra forma de vivir. Está el rico en Marcos 12, 44, los ricos que daban mucho dinero y está la viuda que da céntimos, un céntimo. Y dice Jesús, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza, pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Tenemos que dar de forma sacrificada, que no lo que nos sobra, sino que afecte a nuestra manera de vivir y que tengamos que modificar nuestras diversiones, nuestras formas de viajar, porque queremos ayudar a otros, porque queremos adorar a Dios con nuestra riqueza. Y tenemos que darle las primicias. Hay un texto en Primera de Corintios, yo como estudiante me casé con mi esposa, obviamente, es como decir, subí para arriba y cosas de esta ¿no? Me casé y como estudiante estaba estudiando, estaba trabajando a tiempo parcial, me acababa de casar y había leído el texto donde, ahora lo he perdido, eh, Primera de Corintios, donde dice que al final de la semana, la ofrenda a los santos, Primera de Corintios 16, dice que al final de la semana, os lo leo, cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja, entonces ofrenda. Entonces yo esperaba a final de mes a ver si me sobraba algo para ofrendar a la iglesia. ¿Sobraba o no sobraba nada? Soy un mal administrador, nos pasa casi todo. Lo que tenemos más o menos lo gastamos. Yo noto que cuando ahorro un poco se me rompe algo. El Señor me da... La gracia de esperarse a que ahorre unos cuantos cientos de euros para que se me rompa algo No se me rompe nada hasta que no tenga algo ahorrado, gracias al Señor Entonces no me funcionaba nunca Y claro, yo me di cuenta que este texto no se aplicaba a lo que sería la ofrenda normal de la iglesia Era una ofrenda especial para llevar a los que estaban pasando lo mal en Jerusalén Era algo especial, era algo extraordinario Es como nuestra ofrenda de Navidad no era lo que se pedía a Dios, lo que Dios te pide es la primicia, lo primero. Por lo tanto, empezamos, sobre todo mi mujer me, me decía, tenemos que dar algo al principio. Porque la primicia, lo primero que das es lo que más te importa. ¿Qué es lo primero que sale de vuestro sueldo? Lo primero que sale... La hipoteca, la hipoteca, el alquiler o la hipoteca, ¿sí o no? Es lo más importante. Lo ponemos siempre que coincida más o menos cuando cobramos para no gastárnoslo. Esto es lo más importante de nuestro corazón, lo más importante de nuestra vida. Dios quiere lo más importante de ti. En una sociedad agrícola daban las primicias. Las primicias quiere decir que daban lo primero, la primera cosecha iba para Dios. Tenían varias cosechas durante el año, muchas cosechas diferentes en diferentes tiempos según el producto. Y la primera la daban para Dios. ¿Qué quería decir? Que daban en fe, porque no sabían si iba a venir una helada, si iba a venir eh, un mal viento. si iba... Pero lo primero, en fe, sin saber cuánto iban a producir realmente, lo daban a Dios. Lo primero tiene que ser Dios. Así que empezamos a dar el 5%. Como no estamos en el Antiguo Testamento, no tenemos que dar el diezmo. Empezamos con el 5% y llegábamos al final de mes, sí. No lo gastamos todo, sí. Y después dimos el 7%. Llegamos al final de mes, sí. No lo gastamos, sí. Y después pudimos dar el 10%, etcétera, etcétera, etcétera. Probamos al Señor y vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a honrarlo a él para poder ayudarlo a él y a otros y darle siempre lo mejor, lo primero en fe. Primero en fe al Señor. Siete, generosamente. Primera de Timoteo 68 Primera de Timoteo 6, 8. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras. Dadivosos y generosos. Tenemos que hacerlo generosamente. Y al que tiene más, más se le pide. Lucas 12, 48. Porque a todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. No es lo mismo que dé el 10% uno que cobra 600 euros, dar 60 euros por uno que cobra 600, que 300 a uno que cobra 3.000, ¿sí o no? No es lo mismo. Entonces, el que más tiene, más se le pide. Y al que no tiene, pues, dice 2 Corintios 9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo utilizar nuestra falta para acercarnos más a Dios para depender más a Él utilizar nuestra escasez para darle gracias por lo que tenemos y acercarnos más a Dios conclusión damos porque Dios nos pide que demos porque nos viene bien a nosotros hace nos libra de la idolatría, del egoísmo, del todo para mí, para mí, para mí. Porque tiene más bendición dar que recibir. Nos pide que dé porque nos viene bien para nuestra alma, porque nos viene bien para nuestro espíritu. Porque es una forma de decir, Dios me lo has dado todo, yo te entrego algo a ti. Vamos a concluir con la oración de David en la dedicación del templo. Es una oración preciosa que resume la actitud de cada cristiano que cada cristiano tendríamos que tener. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y dijo David, esto habían ofrendado muchísimo para hacer el templo, para pasar del tabernáculo de una tienda a un templo. Y dice así, bendito seas tú, Señor, Dios de Israel, nuestro Padre desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, Señor, la magnificencia el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano está dar la grandeza y el poder a todo. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros Alabamos y lo amamos tu glorioso nombre porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Es un privilegio que tenemos nosotros de adorar a Dios con nuestro dinero. Solo sus hijos tienen ese privilegio. ¿Quién somos nosotros para poder hacer eso? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y abenedizos somos delante de ti. Somos extranjeros, estamos pasando de esta tierra por un tiempo y después tendremos otro destino. ¿no? Como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Somos un suspiro ¿no? en esta tierra. El Señor Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano procede y todo es tuyo. Yo sé Dios que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado a ti espontáneamente. Nunca traigas, nunca ofrendes, nunca des algo por obligación. Hazlo siempre por la alegría de poder dar algo a Dios. Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel... Nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina su corazón a ti. Pidamos al Señor que conserve en nosotros perpetuamente la voluntad de dar con alegría y espontáneamente a Dios y a los demás y que el Señor encamine su corazón hacia él. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Si sí, Padre queremos hacer eco de esta, esta oración de tu siervo David Queremos reconocer que tuyas son todas las cosas Y que es un privilegio poder dar algo a aquel que lo tienes todo Si amamos es porque tú amaste primero, si damos es porque tú diste primero Y tú has sido generoso para con tus hijos y queremos responder con nuestras vidas. Haznos personas generosas, haznos personas que no nos cuesta, sino que con alegría podemos dar algo de lo que tú tan generosamente diste a nosotros. En el nombre de Jesús, amén.